0: Seja muito bem-vindo a mais um Rádio TQN eu sou o Thiago Menezes e estou trazendo para você as notícias da terra do sol nascente. Muito obrigado a você pela sua audiência, você está sempre na escuta, muito obrigado e que Deus te abençoe. Vamos às manchetes do podcast de hoje. Tufão número 17 provoca nova falta de energia em lugares que já haviam sido restaurados em Shiba. Mais de 30 crianças desmaiam por conta do calor durante treino para competição esportiva também em Shiba. Japoneses formam fila para recarregar passe de trem, metrô e ônibus antes do aumento do imposto de consumo. Forever 21 vai fechar todas as lojas no Japão em outubro. E temos a nossa agenda nipo brasileira com notícia da comunidade nipônica no Brasil. E vamos começar com a notícia do tufão número 17, né? que ele provoca nova falta de energia em lugares que já haviam sido restaurados em Shiba. O tufão número 17 está provocando novos problemas na rede elétrica da província de Chiba, dias depois da parte da rede ser de parte da rede ser restaurada na região. A província de Chiba havia sido atingida diretamente pelo tufão número 15, que passou na região por volta do dia 9 de setembro. A companhia elétrica de, de Tóquio, a TEPCO, ainda está realizando as atividades de restauração em partes da cidade da região. Mas o tufão número 17 está causando novos problemas na rede elétrica. Cerca de 2,5 mil casas que já haviam tido a energia elétrica restaurada voltaram a sofrer com a falta de energia a partir da tarde deste domingo, quando o número 17 se aproximou mais de canto, onde Shiba fica localizada. A TEPCO está trabalhando para averiguar as causas do novo apagão, mas a organização acredita que os fortes ventos podem ter feito árvores e outras estruturas caírem sobre os postes de eletricidade, destruindo as obras já realizadas. Mais de 30 crianças passaram mal durante os treinos para uma competição esportiva. O treinamento estava ocorrendo por volta das 11 horas da terça-feira em um colégio primário da cidade de Shirai, província de Shiba. O Corpo de Bombeiros da cidade recebeu um telefonema informando que várias crianças estavam passando mal e com sintomas de insolação. As autoridades confirmaram que 34 crianças apresentaram problemas com calor, sendo que 18 delas foram levadas ao hospital diagnosticadas com insolação. Nenhuma delas corre risco de vida. O Conselho Tutelar de Shirai disse que as crianças ensaiavam para a cerimônia de abertura e encerramento da competição esportiva, que será realizada no dia 5 de outubro. Durante a tarde da terça-feira, fez mais de 30 graus em várias partes de Shiba. Como o verão japonês costuma, costuma ser úmido, a sensação térmica pode ultrapassar os 40 graus em alguns casos. Várias pessoas estão carregando seus passes de trem, metrô e ônibus uma semana antes do início do novo imposto de consumo de 10%. A Japan Highway, a JR e as demais companhias de trem, metrô e ônibus aumentarão a tarifa de transporte a partir do dia 1 de outubro. Isso significa que quem adquirir ou recarregar o passe pagará o valor com o imposto atual de 8%. A rede estatal NHK registrou na noite da terça-feira uma movimentação acima do normal na linha de Keio, da estação de Shibuya em Tóquio. Várias pessoas, incluindo estudantes e trabalhadores, estavam na fila para aproveitar a última recarga antes do aumento da taxa de, consu da taxa de consumo. Como o passe vale por pelo menos um mês, com opções para mais meses, o aumento de 2% impacta bastante seu valor final, o que tem levado muitas pessoas a aproveita aproveitarem para fazer uma recarga. Florevia 21 vai fechar todas as lojas no Japão em outubro. A rede de lojas de roupas Forever 21 anunciou nesta quarta-feira, dia 25, que vai sair do mercado japonês no final de outubro, fechando todas as 14 unidades no país e encerrando também as vendas online. A Forever 21, conhecida por vender roupas a preços acessíveis, abriu a primeira loja no Japão em 2009, no bairro de Harajuku, em Tóquio. A rede está enfrentando dificuldades nos Estados Unidos, onde há risco de um pedido de falência, segundo o Wall Street Journal. Temos também Brasil na TV japonesa neste mês de setembro. No domingo, dia 29, professora Yuko, o desafio que mudou seu destino, treinadora da seleção masculina de judô do Brasil. O documentário conta a história da japonesa Yuko Fuji, que aceitou o desafio de ser a treinadora da equipe masculina de judô do Brasil. Chamada carinhosamente de Yuko-sensei pelos alunos, a treinadora transformou a equipe brasileira em uma das mais respeitadas do mundo. Agora, nas Olimpíadas de Tóquio 2020, eles querem realizar o sonho de subir no pódio. Né? O documentário vai passar na NHK BS1. O horário vai ser das 21h às 21h50. Nós, temos também, nós tivemos também, no dia 14 de setembro, a World Cup Volleyball 2019, Brasil vs Rússia, ao vivo, do Edion Arena Osaka, pelo canal Fuji TV Next. O horário foi das 1h50 às 17h. Antônio Inoki fala sobre sua trajetória no Wrestling Professional. Revendo as imagens das lutas passadas, o lutador que atualmente atua como político e empresário fala sobre os episódios que mais marcaram. Também descreve como foram os 45 dias de travessia no mar para chegar até o Brasil, onde sua família emigrou. Uma curiosidade, seu irmão Hiroyasu Inoki é o oitavo dano no Karate Shotokan e possui uma academia no Rio de Janeiro. No, o canal foi a TV Asashi. O Channel 2. Horário das 19h às 21h. Tivemos também o Magical o Serial no Brasil. O sexto episódio com o Mágico Serial, como é chamado pelos japoneses, foi gravado em vários locais do Rio de Janeiro. O canal foi o AXN Mystery e o horário foi das 15h30 às 16h. Brasil na TV japonesa. Vamos para a nossa agenda nipo brasileira. Décimo Bunkyo Rural será realizado em Adamantina, São Paulo, nos dias 27 e 28 de setembro. A cidade de Adamantina, no interior do estado de São Paulo, será sede do décimo encontro de Bunkyo Rural, um evento itinerante que visa o desenvolvimento e a difusão de técnicas agrícolas junto aos produtores rurais, estudantes e pesquisadores do setor. 11 primeira, FIB, traz os, aos participantes uma reflexão sobre a identidade Nikkei. O FIB, Fórum de Integração Bunkyo, Chega a sua 11ª edição nos dias 5 e 6 de outubro de 2019 e traz o tema Nós Nikkeis Brasileiros, com o objetivo de fazer os participantes refletirem sobre a identidade Nikkei. Realiza-se no próximo dia 29 de setembro, a partir das 11 horas, a 90 edição do Concerto Bunkyo aos Domingos, com a apresentação do Concerto do Portinari, O evento reúne a harpista Soledad Gaya e o violista Peter Paz com uma programação musical especial. Em São Paulo, a comemoração da entronização do Imperador do Japão, no dia 22 de outubro, na mesma data em que, o Japão se rea... em que no Japão se realiza a cerimônia de entronização do imperador... imperador Naruhito e da Imperatriz Masako. Aqui em São Paulo, também estará acontecendo um evento para comemorar este acontecimento tão especial na história do Japão. Trata-se da cerimônia-jantar de celebração da entronização do Imperador do Japão, que está sendo organizado pelas cinco entidades representativas da comunidade nipo-brasileira, Bunkyo, Enkyo, Kiren, Câmara e Aliança. O patrocínio é do Bradesco e da Honda e o apoio cultural é da Fundação Kunito Miyasaka e BSJI. E este foi o nosso Rádio TKN Asia para você. Muito obrigado pela sua audiência por ter estado conosco em mais um episódio aqui do nosso querido podcast. Muito obrigado por tudo. Compartilhe no WhatsApp nas suas redes sociais. Lembrando também que nós estamos no Spotify. É só procurar Rádio TKN no Spotify que você vai nos encontrar, ouvir e até baixar o nosso podcast para escutar na rua. Um baú ni pão, o Brasil. Matane.